Velkommen til en programserie der vi setter fokus på Bibelen, Guds ord og vår tid. Dette er første del av en programserie på seks. Når det gjelder Bibelen, så er det Guds ord. Og jeg personlig har alltid haft et forhold til Bibelen der jeg ser på den som autoritativ. Altså jeg ønsker å leve efter Bibelen og underlegge mig det fordi det er Guds ord. Og vi kan lese et ord om det. Jesus han sa en gang i Johannes 10, 35, at skriftens ord kan ikke gjøres ugyldig. Det vil altså si at Guds ord gjelder til enhver tid. Det kan ikke gjøres ugyldig. Og når det gjelder mig selv, så vokste jeg opp i en tradition, en menighet, med et klart syn på Bibelen som Guds ord. Jeg vokste opp i Philadelphia, en klassisk pinsemenighet i Sarpsborg på 1960-tallet, og jeg blev frelst, som vi sier, en aprilsøndag i 1964. Og det var like før konfirmasjon, og som en gave fra en i familien fikk jeg ny bibel, og det var veldig stort. Og den gangen var det bare den gamle 30-oversettelsen som var ute på markedet, og jeg leste mye i bibelen. Memorerte bibelvers, lærte bibelvers, lærte hvor de står, og bibelen ble veldig grunnleggende for alt egentlig i mitt liv. Og i møtene så hørte vi rik bibelforkynnelse. Det var både med vår forstander og det var tilreisende predikanter. Og vi hade rätt som det var en bibeluke, bibelhelger, og det var fokusert på forkynnelse utifra Guds ord. Og når jeg så tilbake på den første bibelen min etter noen år, så var den ganske slitt i løpet av 4-5 år, for det var naturlig for mig å søke in i skriften og undersøke hva sier Bibelen. Og ikke minst med tanke på at Bibelen ble skrevet for nesten 2000 år siden, så var det interessant å se hva sier Bibelen til oss i dag. Og jeg tror at Bibelens budskap er unikt. Det gjelder til enhver tid, det er klart at noe er det formet av datidens kultur, levesett, skikker, men selve budskapet det er tidløst, det er evig, det er Guds eget ord. Skriftens ord kan ikke gjøres ugyldig. I dag er det noe som heter apologetikk. Trosforsvar betyr det. Og det er veldig viktig i vår tid, dette med apologetikk og forsvare Guds ord. For vi lever på mange måter i en bibelkritisk tid. Har Gud virkelig sagt, blir det sagt en gang. Jo, Gud har virkelig sagt. Og dette med apologetikk, det å forsvare skriften, det er veldig viktig, ikke minst for unge mennesker å få innføring i. Og etter å ha vært forkynner nå i 50 år, så gleder det meg å se at mange steder så ønsker mennesker å fornye 
sitt forhold til Bibelen når det gjelder vesentlige ting i vår kristne troslære. Apologetikk, det å forsvare det man tror på, og det er veldig viktig å få innføring i det, fordi mange unge i dag opplever at det er vanskelig å stå fram og bekjenne sin tro. Det har de gjort undersøkelser på. Og det viser seg dessverre at flere faller fra troen i ungdomsårene. Ikke minst når man kommer inn på høyskoler, universiteter, begynner å studere. Og noe av det som er den vesentligste årsak til frafall fra troen for en del unge mennesker, det er dette med skapelsen og utviklingslæren. Og det har til og med vært utgitt litteratur i det siste, og forskjellige artikler som setter fokus på dette, at pendelen slår helt over fra å være brennende kristne i tidlig ungdomsår, så utvikler man rett og slett ateisme og blir en gudsfornekter. Og det er alvorlig, og det er fordi, tror jeg, Guds ord ikke har fått det feste i livet som det egentlig bør ha. Derfor ønsker jeg i disse programmene å sette fokus på betydningen av å lese Bibelen, bli kjent i Bibelen og relatere Bibelen til vår egen tid. Når det gjelder dette med trosforsvar og apologetikk, så står det jo skrevet i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 15, «Men hellige Kristus som Herre i deres hjerter, vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere.» Og i tillegg til at vi vokste opp i en menighet med et rikt åndelig miljø og rik bibelsk forkjønnelse, så var også 60-tallet skolelagenes, de kristige skolelagenes glansperiode, vil jeg si. Og der møttes vi fra flere menigheter, forskjellige ungdommer, og vi holdt skolelagsmøter med forskjellige temaer, og flere av oss, vi var ivrige og holdt skoleandakter i store fri, og det ble faktisk fokusert på bibelske temaer allerede da. Det var så naturlig for oss, fordi slik vokste vi opp. Og jeg husker en gang på skolen, så visste min religions- og historielærer at jeg gikk i Philadelphia, og at jeg var selv hva jeg vil kalle en ivrig bibelleser. Og det var i forbindelse med Israel og seksdagerskrigen i 1967. Jeg var knapt 18 år. Og en dag så spurte læreren Terje, «Jeg vet at du tror på de bibelske profetiene og relaterer de gamle profetordene til vår tid. Hvis du vil, så skal du få en skoletime og snakke om dette i klassen.» «Om jeg vil», sa jeg. Jeg var egentlig litt beskjeden av natur, men var frimodig kristen. Og jeg takket ja, forberedte meg godt, og da den dagen kom hvor jeg skulle få innta klasserommet rett og slett og låne katetere, så sa læreren i det han satte seg ved min pult, så sa han, Terje, her er krittet, her er tavla, timen er din. Det var et stort øyeblikk for meg, og der kunne fortelle utifra profetordet om det som skjedde i vår tid, at det som var skrevet i år tusen gamle skrifter, Guds eget ord, hadde 
relevans till vår egen tid. Det var stort. Och vi upplevde faktiskt att flera av eleverna tog emot Jesus och blev kristna och ett par blev till och med döpt och tillagt Philadelphia. Guds ånd virket igenom sitt ord, inte bara genom kända predikanter, men han brukte också oss ungdomar när vi var frimodige. Vi vet ju att Jesus en gång sa att uh, ordet blev köd. Ordet blev köd. Johannes säger det, men Jesus sa jag är er vägen, sanningen och livet. Och när ordet blev köd så är er ju det nettop ett uttryck för att Jesus han är er ordet. Ordet, Guds ord, Bibeln här är er mer än en bok med svarta permer. Guds ord är er mer än trycksvarta och papper. Guds ord är er en levande person. Det är er Jesus som är er ordet. Han bor i denna boka. Och när vi öppnar Bibeln så öppnar Jesus sitt hjärte för oss. Det är er som att gå in i hans hjärte. Han säger stig upp här. Kom in här. Bibelläsning Det är er något som ger styrke och kraft för ond själ och legeme. Så när vi snakker om bibeln, om ordet, så snakker vi alltså i realiteten om Jesus, för ordet blev köd. Det kom med Guds herlighet. Det blev rätt och rätt menneske, som det står nå i de nyare översättelsen. Och när det gäller bibeln så ser jag på den som autoritativ som jag nämnde i begynnelsen. Det vill säga si att det är er Guds eget ord som vi gör bäst i att böja oss för. Ikke opponere mot bibeln. Ikke ställa dumme frågor en gång när det gäller bibeln, för det Gud er Gud. Och vi människor vi har bäst av att böja oss inför ordet. Och det är er slik att bibeln hela bibeln är er inomdet av Gud och av den hellige ande. Och jag lyssnar läsa för dig ett skriftsted som jag upptagit väldigt tidigt i min bibelläsning. Och aposteln Paulus, han är er ganska radikal när han i det tredje kapitel i andra Timotheus brev säger följande till sin unge vän och medarbetare Timotheus. Bli du i det du har lärt och har blivit överbevist om. Du vet ju vem du har lärt av. Och så säger han, och helt från barndomen av känner du de hellige skrifter som har gjort dig vis till frälse ved troen på Jesus Kristus. Och det är er inte bara det att han minner ham om hvor han har lärt det, hvor han har det fra, och att han har trott på detta hela livet och att det är er hellige skrifter, men så föjer han till hela skriften alltså bibeln är er inomdet av Gud. Och detta ordet inomdet, det är er Guds den eviges andepust. Det är er det samma ordet som inspiration. Gud inspirerade sina tjänare till att skriva bibeln och därför så är er bibeln inomdet av Gud. Och hvis vi tänker att vi skal ha gott materiale med tanke på argumentera i diskussioner i samtaler så säger bibeln här att för bibeln är er inspirerad in av Gud 
så är er den nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. Alltså Bibeln själv har ett starkt vittnesbörd om dens egen auktoritativa stilling i våre liv. Och vi vet att Bibeln den snakker om det som är er centralt för oss och sätter fokus på det som är er det allviktigaste för vår tro och för vår efterföljelse av den här Jesus. En annan gripande betraktning som vi finner i Bibeln och det är er denna narrative fortellingen om Jesus och Emmaus vandrarna. Vi finner den i Lukas 24. Och där vet vi att det är er påskemorgon och det är er två som går där på vägen och undrar sig över det som har skett i Jerusalem de sista dagarna. Och in fra sidelinjen kommer det överraskande en tredje person. Har du tänkt på det? Där går alltså disse två och samtalar om det som har skett, så kommer den tredje och han börjar och lägger sig in i samtalen och så säger han vad är er det dere snakker med varandra om på vägen. Ja, på samma måte är er Jesus intresserad idag. Vad snakker vi med varandra om? Ja, vi snakker selvfølgelig mye om dette liv også. Jeg er fra Sarsborg, det blir litt fotballprat selvfølgelig. Jeg er glad i bøker, og det blir litt mye om nye bøker og så videre. Men det underliggende, og det viktigste, det er som om spørsmålet dirre lufta. Hva samtaler dere med hverandre om på veien? Da senker jeg proglandet og tenker, jo, for mig er det naturlig også å samtale om Jesus. Og det gjorde disse. De snakket sammen om Jesus fra Nazaret, han som var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud. Men nu er det allerede tredje dagen siden disse tingene skedde, nemlig det at han har stått upp fordi noen kvinner har fortalt at de har sett et syn av engler som sier at han lever. Da sa han till dem, så uforstandige dere er, og så trege til att tro alt det som profetene har talt om. Og så sker dette helt fantastiske dere, og det er at Jesus tar med disse vandrene in i de hellige skrifter. Han går igenom mosebøkene, genom profetene, han går igenom salmene, Och så lägger han ut för dem allt det som är er skrevet om ham i disse böckerna. Tänk på det. Och hvis du undersöker och gör efter det Jesus sa, så vill du finna att det är er faktisk om Jesus disse böckerna handlar om. Det är er det gamla testamentets profetier. Och det är er egentligen det gamla testamentet Paulus sa det om, för det nya var ju ännu ikke skrevet. Men är er det gamla testamentet profetiskt inspirerat av den helgon så må du vara sikker på att det nya också är er det för det var Gud selv som gick in i sitt eget arkiv och förändrat testamentet och gjorde det till ett nytt testamente där ikke bara jøder, men också hedningar är er inviterat in till att vara medarvingar. Och det är er klart när de sitter där sammen med Jesus 
Og de bryter brødet. De holder denne hellige stund innenfor Herrens ansikt. Da blir han plutselig borte. Da skjønte disse to vandrene. Det er jo han. Det er jo han som har snakket med oss. Kjente du det jeg kjente? Kjente du det sånn som jeg kjente det? Brente ikke hjertet vårt i oss? Da han åpnet skriftene for oss og talte til oss på veien. Og det har sikkert også flere av dere kjære seere, kjære lyttere, fått oppleve i deres egen bibelesning. Det begynner å brenne hjertet. Vi opplever at Bibelen og ordet er mer enn ord. Det er Jesus Kristus som snakker til oss utifra sitt eget ord. Og da ser vi her at når Jesus hadde lagt ut for dem ifra disse forskjellige gammeltestamentlige skriftene, så står det han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og vet du hva? Jeg sa til min lærer den gangen, for han snakket om at ja, vi måtte jo tro. Han syntes det var så fint at jeg trodde på disse gamle endetidsprofetiene. Så svarte jeg, ja, lærer, jeg tror på det. Det er hellige skrifter. Men jeg vil også si, sa jeg, at jeg ser en guddommelig logikk. Og jeg ser Guds logiske frelsesplan. Det kunne ikke læreren helt forstå utifra sitt åndelige ståsted, men han hadde respekt for det jeg sa. Og jeg vil si allerede som tenåring, etter mye bibellesning, så så jeg det logiske i Guds frelsesplan. Og Gud, han ville jo gi oss nådegavene kunnskapstale og visdomstale og gløtte litt på sløret og la oss se inn i de dype, herlige hemmelighetene som finnes der i Bibelen, i Guds eget ord. Derfor står det også om Jesus da han kommer tilbake som herreliggjort og har menigheten med seg i oppenbaringen 1913, så står det at hans klær, de var dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Tenk på det. Jesu navn, den herreliggjorte Jesus, hans navn er Guds ord. Og da gjør vi klokt i å ta den apostoliske formaningen til oss, der Paulus i Kolosserne 3,16 sier, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre med all visdom. Han henviser til skriftene, de hellige skriftene, og lar det være referansepunktet for all forkynnelse.» Paulus er radikal. Han opplever selv en radikal frelse. Han opplever selv det nye livet, og han ble en av de ivrigste skriventene. Ja, han ble den ivrigste. Han etterlater seg mange brev, og i et av disse, også det til sin unge medarbeider Timotheus, så sier han i 2 Timotheus 4.2, forkynn ordet. Og det er det predikanter og prester har som sitt livskall, det er å forkynne Guds ord. Vi kan gjerne hente inn metaforer, vi kan hente inn bilder og lignelser fra dagelivet, og vi kan vittne om hva vi har opplevd. Og jeg vet at vittnesbyrd har grepet mange mennesker. Men når alt kommer til alt, skal vi bygge menighet, 
Og skal vi bygge upp det åndelige skjellettet hos nyfrelste mennesker, så de får både holdning og en åndelig reisning, så trenger vi å gi dem solid åndelig kost, åndelig husmannskost, gi dem noe å bygge sitt åndelige liv på, da må vi sørge for å forkynne ordet. Og det er ordet som er en Guds kraft. Og derfor så sier også Paulus videre der, og det er i det første brevet til Timotheus 4,13, «Legg vind på opplesningen av skriften». Det er altså viktig å forkynne fra Guds ord, men tenk dere det er like viktig å lese fra Guds ord. Du skal legge vind på opplesningen. Det kan være opplesningen for dig selv, det kan være opplesning for flere i familien, og ikke minst, la det være skriftlesning i møte. Og der bommer vi ofte fælt. Det hender man er på møter hvor man rett og slett ikke leser fra Bibelen Guds ord. Er det noe rart da at folk legger Bibelen hjemme og går uten Bibel til Guds hus? Det var en tradition for 50 år siden at veldig mange hade med sig Bibler. Vel, det er en annen tid. Vi får Bibelen på storskjerm. Vi får Bibelen opp og vi ser på väggen, ja vi ser for å si det på en litt annen måte vi ser skriften på väggen for å si det litt humoristisk men det var godt ment altså det kommer opp det digitale men du verden hvor fint det er å være i menigheter der vi ser at folk har biblene med sig. og i en mindre menighet jeg besøkte i Telemark for et par år siden ja tro mig dere alle som var på møte hadde bibler med og når jeg sa nå skal vi lese fra skriften, så praktiserte de tydeligvis dette bibelordet om å ta vare på opplesningen av skriften for alle åpne sine bibler. Jeg har ikke glemt det siden. Det var et stort øyeblikk når alle åpnet bibelen. Respekt for bibelen. Respekt for ordet. Og det er godt å vite at bibelen er utgangspunktet. Det er der vi har referansepunktet. Det er med Bibelen som en metern i Paris, vet du. Metern, den ligger der. Den er oppmålt, den er riktig, så får heller alle andre komme med målebåndet sitt da, og måle den etter den originale metern. Her har du metern. Her er Bibelen. Her er Guds meter. Så får vi komme med våre målebånd, våre oppfatninger, våre temaer, og rett oss etter Bibelen som er Guds hellige ord. Ja, jeg håper du har vært med mig i denne lille reisen gjennom Bibelen, der vi fokuserer på Bibelen som Guds ord, fokuserer på at det er Guds ord, at Jesus egentlig er selve ordet, derfor er det liv i disse ordene, og at du ser med forventning fram imot neste del i denne serien. Må Gud velsigne dere alle, og jeg oppmuntrer dig til å ta fram Bibelen. Og la det ikke gå lang tid, men nå er du kanskje inspirert nok, og du husker noen av skriftstedene jeg nevnte, så ta det fram og les gjerne, og ikke minst denne lange fortellingen i Lukas 24, der Jesus gjør denne gjennomgangen. Må Gud velsigne dere alle.